0: Bienvenido a Calle Ricky Ricardo, una conversación con los protagonistas de las noticias que te interesan. Bienvenidos a otro episodio de Calle Ricardo por la aplicación de Odyssey y Winds Noticias, un nuevo concepto para mantener informado y entretenido a nuestro público hispano el área metropolitana de Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Connecticut y por el mundo entero. Tengo el honor y un placer de conversar esta tarde directamente desde la experiencia que se considera Super Bowl 57 en Phoenix, Arizona. El juego se va a dar en Glendale, que es un pueblecito que está cerca, con Luis Hernández. No solamente la voz en español de los Cardenales de Arizona, pero por muchos años bien conocido aquí. Bueno, dejo Luis Tú mismo, años en, en noticias aquí, de todo en esta zona de Arizona. Así es, Ricardo.
1: Bienvenido primero que nada al desierto. Esta sí, es tu sí. casa. Estamos en una época de clima nada comparado con Nueva York, pero el clima está oh. fenomenal. Pero en el verano es tremendo. No te aconsejo que vengas en junio julio. 120 grados, 115 A las 11 de la noche estamos a 110 grados. Imagínate, no te recomiendo que nos visites en el verano. Así que, hermano, veniste en la mejor época y, por supuesto, con la fiesta del Super Bowl que se vive a lo grande
0: aquí en el desierto. Bueno, como vivo en Florida, también entiendo (risa) el el problema del clima en el medio del verano. Luis, antes de hablar un poco de la situación que hay, no solamente en Arizona, pero en Nuevo México, en Texas, háblame del impacto de un evento como este Super Bowl a la comunidad, aquí, esto es una comunidad que está creciendo día por día en la zona aquí de, de lo que es Phoenix, Tempe, Scottsdale, Glendale todos estos pueblos el impacto de este evento aquí para esta zona, financialmente eh, el espíritu cómo cómo in- Explícame el impacto de tener el Super Bowl ya por tercera vez en este estadio de State Farm State. Por supuesto,
1: la derrama económica que arroja este tipo de eventos es fenomenal. Y por supuesto, venimos todos de una de una época de pandemia. Todo, todo el país, todo el mundo se vio afectado por la pandemia. Así que un, un evento de esta naturaleza, por supuesto, que le va a generar una derrama económica fenomenal a la hotelería, a los restaurantes, a los pequeños negocios. Y hay que tomar una, una cosa en cuenta Ricky, aquí el 60% de la población total es de origen latino, de ese 60%, el 70% es de origen mexicano porque estamos pegado a la frontera, estamos a tres horas prácticamente de Sonora, de Nogales, así que los pequeños negocios que la mayoría son de los hispanos, de los latinos se ven beneficiados con este tipo de, de, de eventos. Los turistas están por todos lados, no solamente aquí en, en Phoenix, en el centro, donde se vive la experiencia, en Glendale, como lo mencionas, donde se bajó el partido, pero en Tempí, donde hay una cantidad de eventos, la universidad está ahí, es Castle, que es el es el lugar para la fiesta, para el party, ¿no? Ahí, es mm. Castle está lleno de hispanos. Así que, por supuesto que esto lo recibe el Estado de Arizona con con los brazos abiertos, porque, por supuesto que hace falta la inyección económica y esto, créemelo, el el pueblo, la la economía de Arizona se está yendo para arriba y estamos en un un punto fundamental para que el Estado empiece a mejorar. Aquí el Estado de Arizona, eh, con esta crisis que hemos vivido en los últimos años de de la economía, aquí la inflación es donde más se ha sentido, Enrique aquí es el estado donde más ha aumentado la inflación, aquí los precios se han eh, explotado de manera impresionante, e e insisto este tipo de eventos le le cae muy bien al estado al al pequeño negociante al, al, al señor que tiene ...una taquería... ...el señor que tiene una carnicería... Eh, ...y esto por supuesto es... ...para beneficio de todos... ...¿le levantas moral también al, la, al... público
0: aquí... ...a por la su,
1: población?... ...por supuesto... ...porque pues vienes de épocas... ...de vacas flacas... ...como se dice por ahí... ...entonces... El que veas tanto que tu negocio esté fluyendo, que, que tengas economía, que tengas movimiento, pues por supuesto que es, está muy bien visto por todos. O sea, ojalá hubiera más Super Bowls aquí, pero pues son eventos que, que, que vienen cada
0: siete, cada seis años y hay que aprovecharlo al máximo. Acabas de decir que la crisis de la economía le ha dado un golpe duro a esta zona. ¿Por qué?
1: Bueno, pri- principalmente porque es, es un punto medular para la migración, Ricky. Aquí estamos, eh, es, 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 se la ha considerado el, el corredor de los indocumentados, de las drogas. Estamos eh, prácticamente en, en una zona desértica, ¿no? Aquí, por supuesto, está la frontera, pero es una frontera amplia que te permite eh, el, el flujo de, de cruce de indocumentados, de drogas, de personas, etcétera. Entonces... Eh, aquí, obviamente, el, el, el estado se ha visto afectado por la economía. Pues, como todos, no, como Nueva York, como Texas, como California. Pero aquí, aquí particularmente, porque muchos hispanos tuvieron que abandonar el estado debido a, a la crisis. Pues tuvieron que regresar a México. Eh, hubo, hubo una, hubo un, un, un éxodo de, de indocumentados al ver que no, que no había negocio aquí por la crisis, por por la pandemia que se cerraron muchos negocios se vieron afectados y y, y habiendo tantos indocumentados pues tuvieron que buscar alternativas eh, muchas de ellas quizás regresar a sus sus fronteras y ahora quizás quieren regresar ya que que empiezan a ver que
0: esto empieza a funcionar de nuevo el migrante en Arizona es la gran mayoría de descendencia mexicana pero estamos viendo que las cosas están cambiando se ven muchos más países que están entrando Texas, Nuevo México, San Diego, aquí mismo en Arizona. ¿Se está empezando a ver otro tipo de de cultura también mezclándose aquí al mexicano? Sí, mira, te cuento una historia
1: personal. Eh, Hace dos meses, eh, antes de que finalizara el año 2022, yo, bueno, me, me presentaste a la voz de los Cardenales de Arizona. Estaba en el centro, estaba realizando. Una entrevista a los fanáticos, precisamente del Super Bowl, ¿no? Se me acercaron dos chicos cubanos que andaban buscando dónde comer. Me dice, hermano, ando buscando. Eh, Oyeron que estaba hablando español, se me acercaron. Inmediatamente escuché el acento no mexicano, ¿no? Pensé, puertorriqueño, cubano, no sabía, ¿no? Mm. Pero no, no como el, el mío. Eh. Como el tuyo. <risas> sí. Pero obviamente, por respeto, no quise preguntar ¿de dónde eres, hermano? Mm. Pero me, se veían perdidos. Eh, acababan, el, 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 el traficante, el coyote, como si los acababa de dejar en el centro de Phoenix. Los dejó, los trajo aquí, cruzaron la frontera y me contó la historia. Mm. Habían cruzado tres días... ...sin descanso por por el desierto... ...hasta llegar, caminaron... ...día y noche... ...el traficante de humanos, en este caso los cuidó... ...porque a veces hay historia, tú lo sabes... ...que los deja abandonados en el desierto... ...los dejó en el centro de Phoenix... ...y ellos pues ya tenían que buscar sus formas de moverse... ...aquí en Estados Unidos... ...eran cubanos, acababan de llegar... ...por Miami era prácticamente imposible... ...que entraran, alguien les recomendó... ...que fueran por México... ...y en México me contaron, duraron prácticamente dos meses hasta poder encontrar la forma de, de juntar algún dinero y poder cruzar a Estados Unidos. Entonces, eh, ya después no supe, les ayudé, les dije dónde ir, traían dinero, se comieron y, y según lo que me decían, su, su punto final era Florida. Pero si tenían que quedarse en Arizona un tiempo hasta encontrar la forma de irse, lo iban a hacer. Y historias como esa hay muchas, Ricky. Así, vemos más, más centroamericanos aquí, mucho hondureño, salvadoreño, eh, puertorriqueño llega a haber algunos eh, contados por supuesto sabemos que estamos en una zona mexicana donde pues la comida no es eh, del estilo cubano puertorriqueño venezolano por supuesto se inclina más al mexicano ¿no? así que pero poco a poco vemos más eh,
0: Ricardo si sí, es cierto cuando nosotros en el noreste nos ponen las imágenes en la televisión vemos eh, el ejemplo de un sheriff Joe Arpaio por ejemplo ¿sí? Eh, eh, vemos el ranchero que tiene su rancho cerca de la frontera con su rifle esperando lo que van a cruzar ¿estos son imágenes o esto es verdad? es
1: verdad eh, mencionaste que soy reportero yo por muchos años cubrí la frontera en el área de Phoenix me especialicé en temas migratorios el sheriff Arpaio yo no puedo decir que era mi amigo no me conocía porque diario a la semana hacía tres redadas y ya sabía que yo llegaba con mi micrófono de Televisa México Ah, oh, mis amigos de México me decía, Yo los quiero a los mexicanos ¿Dónde los quieres, sheriff? Aquí fue el laboratorio de leyes Antimigrantes por muchos años, sigue siendo Aquí se, aquí se creó la ley SB 1070 Que prácticamente es, es la primera ley más severa Antimigrante jamás existido Aquí se creó y otros estados empezaron A, 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 a copiar lo que sucedió eh, Tal es el caso de Alabama Por ejemplo, fui a hacer una cobertura de Alabama que empezaron a copiar lo que, lo que sucede aquí en Arizona. Se empieza a controlar un poco, sigue siendo un estado republicano 100%. ¿Y, y Arizona, Arizona hoy en sí. día? O sea, por supuesto, sí. Pero bueno. eh, perdió Kerry Lake. Perdió Kerry Lake. Pero, ¿Pero por qué? Porque al final... ¿Trampa? Mira, no puedo, no, puedo, no me quiero me meter en esos temas. <risa> pero, pero mira, o sea, el voto latino ha sido clave, por supuesto.
0: Ha sido clave, pero... ¿Y pero, el voto latino lo estás viendo moverse un poquito más a, por supuesto, lo, a lo republicano?
1: Por
0: supuesto, no, eh, un poco obviamente, también buscando alternativas
1: de, de hacer algo diferente, pero sí, perdió a Kerry Lake, es cierto, eh, perdió el, presidente, el expresidente Trump. Eh, Trump aquí, pero aún así, te lo puedo decir Ricky, es, es un estado republicano, sigue siendo, y se siente el ambiente, se siente todavía... Eh, Lo vemos todos los días, eh, cuestiones anti-migrantes. Te puedo contar, hace 24 horas en Scasdale, con esto el Super Bowl, estamos en en tierras eh, de de los indios, de los indios navajos. Mm. Eh, Estaban haciendo una una celebración de de la tierra y en Scasdale un dueño de una joyería salió y empezó a gritarles cosas que esto es un país blanco, un estado blanco, o sea, a los indios, que son realmente los 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 dueños de la zona, ¿no? Entonces, seguimos viendo muchos de estos casos, es es, es real lo que se ve, sí, sí es real, el ranchero sí los espera y sí sí, sí hay milicias, o sea, por supuesto, a menor escala que hace 10 años, pero
0: aún se respira el ambiente antiinmigrante aquí en, en el condado Maricopa, Ricardo. La crisis bajo la presidencia, vamos a hablar claro, esto apretado mucho desde que tomó control del país Joe Biden dijeron que la Kamala Harris, la vicepresidenta estaba encargado de de resolver este problema, el problema no no se ha resuelto sigue el efecto al Estado el drenaje de los fondos hasta ahora se está sintiendo el público aquí, el que nació en Arizona tú mismo, que llevas años aquí ¿Te estás dando cuenta que hay que apagar el, la entrada? ¿Hay que aguantar? que ¿Hay que hacer algo? ¿O aquí está todo el mundo de acuerdo que siguen entrando sin problema? No, por supuesto que hay, hay preocupación. Ricky. Mm-hmm. Hay preocupación
1: como en todo el país. Aquí, insisto, es una es, es una zona clave por la gran cantidad de... De inmigrantes que está hablando miles de... Cada día, Cada día. Diariamente, diariamente sí. Entonces, si sí hay preocupación, por supuesto Y lo ves en la comunidad
0: Están escuchando a Calle Ricardo Vamos a una pequeña pausa Regresamos con más con Luis Hernández Vamos a hablar un poco de fútbol Y el Super Bowl en breve Ya volvemos con más de Calle Ricky Ricardo De regreso aquí a Calle Ricardo desde el Convention Center aquí en el Downtown, la bella ciudad de Phoenix, Arizona. Nuestro invitado es Luis Hernández, la voz en español de los Cardenales de Arizona, pero un hombre con mucha experiencia aquí en esta parte del país, un hombre que ha vivido mucho, ha hecho mucho y es un honor de tenerlo aquí con nosotros. Vamos a a mover el tema un poquito más a lo que es este evento del Super Bowl, los, los equipos, los cardenales de Arizona, una franquicia que acaba de despedir a su head coach. Creo que duró cuánto tres años, Cliff Kingsbury. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Pero le acaban de dar una extensión. De un dineral. ¿Anda en Tailandia? Eh, eh, está en T- dijo que no quería hablar con nadie, que se iba a ir a Tailandia a,
1: a, a relajarse. ¿Tú qué harías, Ricardo? Con 20 mil millones de dólares, me voy a Tailandia, me llevo un novio. Una rubia que era el novio
0: ¿no? de Holly Saunders hasta hace poco. Oye, pero contigo, puede tener. Ahora, ahora, ahora está con Oscar de la Hoya, pero bueno, sí. eso es otro tema. Para otro día. <risa> otro programa, ¿no? Uh, otro, para otro programa, otro tema. Dame, dime el, el del estado de la franquicia de los Cardenales. Eh, en este momento, eh, a tres días de llevarse al
1: el, el Super Bowl 57, desconcierto, Ricardo. Eh, honestamente, no hay entrenador, no hay head coach. Hoy en día quedan dos vacantes: uno que conoces muy bien porque está en Nueva York, Mike Hatka, coordinador ofensivo de los Giants. Uh-huh. Eh, es uno de los candidatos y el otro es Lou uh, Mike Kafka Mike Kafka, perdón uh-huh. Ma, uh, sí que estaba con los hijos sí, con ¿también? los hijos también uh-huh. eh, Lou Amarulo que es el coordinador defensivo de los Bengals eh, a esos dos candidatos ya se están limitando Sean Payton vino estuvo siete horas en, los, en las instalaciones comió con el dueño yo juraba yo tenía un blog escrito Ricardo que Sean Payton era el coach y se fue a Denver Hay desconcierto, por supuesto. El tema del coreback, Kyler Murray lesionado. Eh, Cuando regresa, hablan del carácter, de la forma de ser de Kyler. que Un coach no quiere manejarlo. Hay quien lo defiende, hay quien lo ataca. Hay desconcierto, sin duda alguna, en en la franquicia.
0: Perdieron dos veteranos que se acaban de retirar. J.J. Watt a la defensiva, AJ Green a la ofensiva. ¿Hay suficiente suplente, hay juventud para reemplazar a estas leyendas? Hay juventud, pero no del nivel
1: para competirle a un equipo de los Eagles, a un equipo de San Francisco. Una división súper difícil. Por años fue la más complicada. Últimamente ya se empezó a decaer desde que pues, Russell Wilson se fue a, a Denver y que nosotros empezamos a, a bajar, ¿no? Pero los Rams y San Francisco siempre están al top. Sí, es una, una división complicada, Ricardo, pero eh, Arizona tiene, tiene, tiene personal. El draft va a ser importante. Tenemos la tercera selección. Aquí es el momento de poder cambiar el rumbo de la franquicia con un jugador que te pueda venir inmediatamente a, a, a generar un impacto en la defensiva, yo quisiera. Yo me enfocaría en la defensiva. Y hay talento de sobra con la selección 3. Se trajo un gerente general, eh, Monty Ossenford, que sabe de, de draftear, sabe de escauteo y estamos confiados en que pueda encontrar el talento necesario para empezar a armar mejor al equipo eh, Sí se puede competir, sí. J.J. Eh, Watt va a ser muy difícil, no no todos los días un tres meses defensivo del año se fue Chandler Jones hace dos años ya, entonces el pass rusher va a ser complicado Ricardo, así es, por eso la necesidad de encontrar un talento bruto en un muchacho que venga y que,
0: que sea impacto inmediato Yo tengo suficiente edad para recordar cuando esta franquicia vivía en San Luis, se decía que Bill Bidwell el papá. era un poquito duro con el, el dinero. <ríe> okay. Sí, sí, sí. El hijo es el que tiene control del equipo, ahora Michael Bidwell. ¿Se, ¿Se nota el cambio de la cultura bajo el hijo comparado al padre? Sí, por supuesto. Hay dinero. Ah. Tenemos un avión.
1: Yo, oh, oh. yo viajo en el avión privado Ricardo ah. o sea yo viajo en el avión privado del cardenal desde Arizona tenemos un avión o sea primero
0: por eso lo tratan bien a los locutores ah, en claro.
1: el yeah. no ganamos pero nos viajamos bien <risa>
0: eh, porque bueno, nosotros tenemos que viajar sí 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 en el autobús sí, con nuestro, en la guagua de sí ¿no? haz tu reservación <risa> y mándame recibo y te pago en un mes ¿no? sí exacto no no aquí
1: aquí es primera clase se acaba de comer el contrato de Kingsbury lo decíamos mm difícil, le dio la extensión y dijo, bueno, lo dijo en la conferencia de prensa cuando presentó al nuevo gerente general. Yo quiero demostrarle a esta organización, a a ustedes los empleados, nos habló de que estoy dispuesto a generar un cambio. Mm Y para eso voy a absorber el contrato del coach en el que confié y no salieron las cosas para empezar de cero. Entonces, está dispuesto a gastar, está dispuesto a, a encontrar las piezas porque quiere que su equipo llegue llegue lejos y y que sea
0: protagonista. Entonces, el tema del dinero no es es un tema aquí, Ricardo. Le pregunté esto a varios de los locutores en español. Se lo voy a preguntar a usted. Sí, señor. Número uno, la comunidad hispana en Arizona. ¿Entiende el juego del fútbol americano, el detalle? Usted trata durante la transmisión de explicar y enseñar los pequeños detalles del fútbol americano, una penalidad, un holding, un la diferencia de contacto ilegal o o es simplemente hay que seguir a los cardenales porque es el equipo local o es una fanaticada que ya está con los años entendiendo lo importante que son cada jugada y las cosas pequeñas del juego. Ha sido un proceso de años Ricardo, la
1: transmisión española tiene 17 años eh, transmitiendo aquí en el Valle del Sol. Y por supuesto, hablando nuevamente de la comunidad que existe mexicana aquí, es del norte de México, prácticamente beisbolera. México ama el béisbol. Entonces, los eh, latinos mexicanos que viven de este lado, aquí en Arizona, son beisboleros, les gusta la pelota. Y ha sido un proceso poco a poco, por supuesto. Yo no quiero venir a evangelizar y decirles qué es... Pero aprovecho el micrófono y y trato de explicar. Es un retraso de juego porque porque tiene el reloj tantos segundos y, y es trato de hacerlo. Además, nuestras admisiones se escuchan en México. Por años se ha escuchado la la cadena radial de los cardenales de Arizona eh, en en 16 estados de la República Mexicana. Y allá allá es es increíble. La gente del sur de México sí entiende el fútbol americano. La gente del norte es un poco más beisbolera. Entonces, eh, tratamos obviamente de no faltar el respeto, no, no decirle que no sabe nada del fútbol mexicano, tratar de aprovechar cuando se pueda, algún momento, y, y, y explicar un poco ¿no? lo, lo que significa el, el, el fútbol americano, las jugadas, y,
0: y bueno, lo, la gente lo toma bien, no sin duda alguna. Cuando se juega en Ciudad de México, se llena el estadio. ¿Tienes esperanza de que algún día, la NFL diga hay que poner una franquicia en, en Ciudad de México? Lo viví el 21 de noviembre, cuando
1: jugamos en contra de San Francisco. 70.000 aficionados, la, la locura total. Y lo dijo el comisionado ayer. No regreso a México este año. Porque no, no es porque no quiera. Porque el estadio lo están remodelando para el Mundial de Fútbol. La casa de la NFL en México es el Estadio Azteca en Ciudad de México. La NFL, por supuesto, hay mucho dinero. Es, es, es un boom. Es una mercadotecnia impresionante. Yo no veo lejano que, que un equipo en Europa, un equipo en México, tenga una franquicia. Sería una locura y un negocio perfecto para la NFL. Así que eh, creo que se están tardando en contemplarlo. Porque... Eh, Sería un, una, una situación de ganancia para ambos países a donde se escoja, ¿no?
0: El área tiene cuatro equipos. El equipo de hockey al hielo, muchos problemas. La franquicia no tiene casa, no tiene dueño. No. ¿Cuál es el problema con los coyotes?
1: Pues mira, me tocó, Ricardo, si me permites, el año pasado fui el primer narrador en la historia de los coyotes. ¡Wow! Me, ...me llamaron a hacer los Coyotes... ¿En eh, español? En español... Increíble... Y eso fue una experiencia... ...que no <risa> sabe yo, yo... ...yo solo no tenía color... ...yo solo narré hockey... ...yo no sabía hockey... ...alguna vez en mi vida había ido mexicano... ¿no? ...y ahí aproveché para comentar... ...me tuve que meter un curso de hockey... ...así intensivo... ...y, y fue tremendo... ...el gerente general es de origen mexicano... ...sí...
0: sí eso me diga... ...así mm. es...
1: ...entonces él... ...le interesa por supuesto... El, el que el hockey crezca, sueña que un día la franquicia de los Coyotes juegue en Ciudad de México el primer juego de temporada regular fuera de Estados Unidos, insiste que lo puede lograr, por supuesto no hay casa están jugando en una pequeña arena en Tempí, que es parte de la universidad, pero es un proyecto que, que están queriendo hacer, ya está en el Cabildo, están tratando de encontrar la fórmula de que, que, que la ciudad de Tempí apruebe el proyecto y se construya una superarena con un centro comercial y... Eh, y, y vaya, es un equipo que la temporada pasada jugó muy mal, este año está jugando mejor y, y bueno pero es, se queda la franquicia queda, en hasta ahora se queda, por supuesto mm. por supuesto. Sigue, los queda. coyotes se quedan en Arizona es la burla porque es una arena colegial, pero el ambiente que se vive con los coyotes o es increíble, tremendo
0: eh, eh, magnífico. Eh, para, para el hispano que está escuchando que nunca ha ido a un partido Uy. un juego de hockey al hielo es, es, es algo magnífico porque hasta box hay, eh Sí, sí, hay pele- la pelea es legal, la pelea es legal. Los Diamondbacks reconstruyendo también, pero también con inversiones de dinero. Sí, bueno, pues eh, aquel campeonato
1: histórico en contra de los Yankees. Sí, me recordarás, recu- no te, te no quiero recordar, no te quiero recordar la cara de Mariano, ¿no? Cuando Luis González sí, le pega ese, ese sí. machucón a la segunda, ¿no? Por arriba
0: de la cabeza arriba, de Derek
1: Jeter, de Derek Jeter, Ajá. imagínate, el gran, la leyenda Jeter, ¿no? Hoy en día Arizona no ha vuelto a ganar, ha sido protagonista, ha llegado a playoffs un par de ocasiones, algo siempre pasa con la franquicia, que el picheo, que las lesiones, peleando en una división complicada con los Dodgers, obviamente, pero pero tiene mucho empuje con los latinos, eso sí, el mexicano asiste mucho al, al, al parque de pelota, al Chase Field, mm. porque, insisto, el, el béisbol va muy de la mano con el mexicano y lo saben, usan mucho la mercadotecnia, la noche latina, hacen bailes con bandas mexicanas después del partido, manejan bien la cuestión de, de, de
0: la mercadotecnia con los, los Diamondbacks. Acabo de llegar anoche, me bajo del avión, prendo el teléfono, llegué a Phoenix y veo la palabra Phoenix, pero con un cambio del gran, y estoy hablándole al público de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, impresionante, llegar a los Suns de Arizona, pero con un nuevo dueño, en el mismo día que presentan el nuevo dueño de la franquicia, que pagó cuánto cuatro millones millones de de dólares por la franquicia. Traen a posiblemente el segundo mejor jugador en toda la NBA.
1: No, es un movimiento, un, como
0: dicen, blockbuster trade.
1: Los Suns estuvieron muy cerca del campeonato, se quedaron a dos juegos de perder con Milwaukee. Han estado peleando. Devin Booker es un animal, es un monstruo. Chris Paul, por supuesto, ya sus últimas, pero sigue generando bastante juego. Es un gran point guard. Y Deandre Dayton en el centro. Yo creo que con la llegada de este hombre
0: eh, Kevin los, Durant los imagínate. Phoenix
1: Suns eh, podrían era la pieza que les faltaba Devin Booker un hombre que siempre está cubierto por dos guardias doble, cobertura doble y ahora con Durant eh, va a ser a, ¿a quien deja solo no eh, los, los soles de Phoenix eh, podrían convertirse
0: en una amenaza y podrían cerrar muy bien en la temporada en el último minuto y medio que tengo contigo y, y le damos las gracias a Luis obviamente Te voy a poner en la la silla, en la posición de la Cámara de Comercio de Arizona. Hay tantas personas que nos están escuchando que están buscando algo diferente. Se han ido miles y miles del área de Nueva York por los impuestos, por el frío, por el crimen. Se han ido para Florida, se han ido para Tennessee. Dime por qué deben venir para Arizona. Tenemos un clima
1: excepcional, Es el, le dicen, por supuesto, es, el, es un estado perfecto. Tenemos tres meses de calor intenso que si estás en tu casa con aire acondicionado no, y no tienes que trabajar bajo las inclemencias del sol, estás bien. Tu auto tiene aire acondicionado, tu casa. Los demás son meses, el clima es fenomenal. Eh, está cerca de California, está cerca de Texas, aquí a dos horas está la nieve, estás en Flagstaff, Arizona... Te quieres ir a esquiar, te vas a, un, a una campa- casa de campaña, pasas un tiempo fenomenal. Está cerca de la frontera, es, es, es un punto fronterizo, es un aeropuerto que está conectado con todo Estados Unidos. Es una ciudad que está creciendo demasiado. Estamos ya sexta ciudad más importante, sí, cuanto la crecimiento más grande del, del, de, país. del país. Entonces, eh, por supuesto, aquí es, es un estado que, que, que permite, más allá de los temas que manejamos, eh, del tema migratorio, del tema republicano tú has tu vida ponte a trabajar y te va a ir bien eh, aquí hay oportunidades de trabajo las casas no son tan caras todavía como en California como en Texas empieza a subir pero todavía es ni, ni, ni los precios como Nueva York eh, no quiero ah. meterme a eso eh, se puede vivir
0: bien es un y estado bien. y con sabor y, padre.
1: y con sabor latino con sabor a salsa y no de bailar de comer
0: de, de, la comida nuestra de cultura comida. vive aquí en, en, en la forma pura por supuesto se siente se siente se siente
1: todos lados los supermercados las carnicerías la música la cultura es, es, es un estado bonito sin duda alguna así que invito a cualquier persona que nos escuche allá en la costa este en Pensilvania que y yo, vengan
0: para el oeste que vengan y que me busquen y con, con gusto <risas> yo los ayudo Luis gracias mi hermano hermano gusto magnífico Gracias por escuchar Calle Ricky Ricardo, una producción de Wins
1: Noticias. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte.